0: Chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode, le 17ème de Manga Club. J'espère que vous allez bien. Toutes les semaines, j'essaye de vous partager. J'espère que j'y arrive. Ma passion du manga, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à être présents sur ce podcast. N'hésitez pas à le partager, plus on est de fous, plus on rit. Et à commenter ce podcast, me dire ce qui va, ce qui va pas. En tout cas, cette semaine était encore une grosse semaine en termes de lecture. Il y aura des achats, des acquisitions des lectures review, un top et un flop comme chaque semaine ainsi que les sorties manga qui m'ont euh, égayé, qui de lesquelles j'ai envie de parler dans cette émission euh, il y avait un petit calme la semaine dernière mais les sorties manga reviennent de plus belle alors je vous parle pas de fin juin et début juillet, c'est complètement la folie. Alors il y a une news dont je voulais vous parler qui a euh, un peu émaillé cette semaine c'était un tweet de euh, du directeur Mangetsu du directeur de Mangetsu, directeur de, de l'édition Ivan Rowe qui a un peu buzzé, euh, il a avoué travailler euh, sur l'édition Krause qui était libre de droit depuis des années, alors à juste titre parce que Krause c'est pas non plus le plus grand euh, manga que tout le monde voulait éditer, je suis pas sûr que ça marche, en tout cas il travaillait dessus depuis très longtemps, depuis plus de neuf mois et ils sont fait coiffer sur le poteau je sais pas si ça se dit euh, Pour ils ont été euh, l'édition le, les droits de, de l'édition ont été rachetés euh, sur le fil par une autre édition, c'est le jeu, voilà, c'est le jeu l'édition, c'est du business il y a aussi une image mais il y a aussi des une histoire, de, une histoire de gros sous certains ont parlé de Megan certains ont parlé de Pika certains bavent sur certaines éditions le plus important, moi j'ai déjà lu Krause, c'est un furio, c'est vraiment axé sur la baston, baston, baston euh, dans tous les cas c'est bien que ce soit édité ce genre de manga parce que ça ouvre la porte à d'autres à d'autres types de lecteurs de manga donc voilà, il y a eu un petit buzz certains ont fait des erreurs je pense, certains ont pas fait les choses comme il faut, mais en tout cas Krause sera édité, je vous tiendrai au courant par quel éditeur, euh, d'ici là ben, mettez-vous bien à l'aise, on va parler de manga bien sûr, et puis euh, mettez-vous bien à l'aise un petit café, un petit chocolat chaud, une petite bière un petit whisky, que sais-je, dans les transports en commun, que soyez le soir, le matin, chez vous, dans votre canapé, en train de conduire. Faites attention, installez-vous bien, c'est parti pour la première partie, les acquisitions. Les acquisitions et commence par les achats. Les achats, j'ai enfin pu récupérer un copain, un pote qui était parti faire un tour dans les librairies Manga 4 de Bordeaux en week-end. Il était parti avec sa copine. Et je lui avais dit, si jamais tu trouves les tomes 1 à 3 de short program de Mitsuru Adachi, c'est-à-dire des, des anthologies d'histoires courtes, il y en a 4. Et je me rappelle qu'il y en avait quelques-uns dans ce librairie. Ça faisait 6 mois que je n'étais pas venu. Et ils y étaient toujours. Voilà, donc très très belle édition. Magnifique, 15 euros pièce. Il me manque le 4 on lui a dit que ça allait être réédité, donc j'espère que je pourrai faire la complète. Et puis un autre achat avec The Five Stars Stories, le tome 3 chez no V Graphics, que mon libraire a eu du mal à avoir, donc il l'avait pas reçu, il m'a dû me le commander. Il est plus sous blister, il n'y a plus les cartes, je suis un peu déçu, mais je vais continuer ce, cette... Cette, euh, cette, ce grand, cette grande épopée euh, science-fiction et space-opéra, j'avais adoré les deux premiers tomes. Enf ensuite, en partenariat, c'est-à-dire les mangas que je reçois par les, les maisons d'édition à titre gratuit, j'ai reçu un gros, gros envoi en plusieurs fois de la part de Kiyun. donc C'est un spécial Kiyun aujourd'hui avec les tomes 8 de Free Rain et Ranking of King. Le tome 3, la fin de Lost Lad London. Euh, J'ai reçu aussi deux nouveautés qui vont sortir le 6 juillet, c'est-à-dire Kamisama School et Dream Maker deux tomes 1 que j'ai hâte donc j'ai hâte de lire, de découvrir cette lecture et de vous en parler de sortie du 6 juillet. Et enfin donc j'ai 5 mangas par Kiyun, et ensuite la voix du tablier tome 10 par Kana je vais revenir dans le mode Yakuza cuisine, homme de ménage, ça va être très Sympa, et puis en termes de prêts, une nouvelle lecture en perspective en, euh, en partenariat avec euh, les mémoires d'Adrien. Il s'agira de lire Cross Game de Mitsuru Adachi, encore du Adachi Sensei, avec les tomes 1 à 8. On va se faire deux tomes par semaine, ça va être la folie furieuse. J'ai déjà lu les deux premiers tomes et je vous en parle dans les lectures review. C'est de suite après ce petit jingle. oh, 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 oh les Lectures review de la semaine, pas mal de mangas dont je dois vous parler. Et euh, tout d'abord, on va tranquillement parler de Bakuan Reto, le classique, le tome 16, fini en 18 tomes. Cette série de Take, Takahashi euh, euh, m'éblouit chaque semaine de par son trait artistique. Et puis, Bakuan Reto, tome 16, c'est le moment aussi de mettre les points sur l'œil sur ce personnage qui n'est pas blanc-bleu, qui n'est pas le héros euh, chevaleresque que l'on connaît. Il n'a pas fait que le bien autour de lui et ses démons le rattrapent. Et j'adore tout ce qui est euh, univers carcéraux dans les euh, romans dans les livres dans les films je pense notamment à Oz la série donc je suis très très fan et puis surtout un prophète le film que j'adore donc là on est dans un dans d'univers d'incarcération où casé ce, ce jeune homme va devoir se poser des questions se remettre en question j'adore ces univers là puisque le personnage ben euh, euh, se, voilà, se fait, fait un peu le point sur sa vie soit il est tout seul il a que ça à faire et c'est Extrêmement bien foutu, notamment dans Bakon Reto, tome 16. Iraya Sumi, tome 2, qui a déjà été un top dans un de mes anciens manga club. J'ai adoré Keigo Shinzo. Et pour moi, je suis d'accord, c'est l'un des mangas, les pépites de, de cette année. Ce sera une série très courte. Et en tout cas, on y suit un friteur, un, 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 un jeune homme rêveur, en compagnie de sa cousine qui habite une maison euh, dont on lui a légué qu'on qu lui a légué et c'est les histoires euh, fabuleuses, poétiques, mélancoliques de ce jeune homme euh, qui va faire des rencontres inopinées, des rencontres, des belles rencontres, c'est magnifique c'est très euh, apaisant c'est très dépaysant, c'est très beau des planches magnifiques on est subjugué par les planches, par la lenteur de certains propos, mais c'est génial, voilà, j'adore cette série ça fait vraiment du bien, on ressort grandi, c'est magnifique pas vraiment euh, d'action mais plutôt un, une, un récit tranche de vie où on va comprendre à travers des flashbacks pourquoi ce jeune homme est devenu comme ça ancien acteur et euh, en compagnie de sa cousine qui vont vivre à Tokyo dans cette grande égalopole un petit jardin secret un petit monde, un monde paradisiaque un petit jardin c'est extraordinaire comparativement à mauvaise air par exemple le dernier Keigo Shinto qui était très très dark très très hard à lire très très rempli d'émotions négatives celui-là est rayonnant, c'est génial The Fable, tome 9 j'en parlerai de suite après il est sorti, j'essaye de rattraper mon retard, j'essaye d'en faire vraiment le moins possible pour avoir le plus à lire plus tard mais à chaque fois que je tombe dessus j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le lire c'est passé le mode camping et là on est retour à la ville. Et il y a de nouveaux personnages qui, qui arrivent et c'est génial. Voilà, de nouveaux personnages qui interviennent, une nouvelle peut-être arc qui, qui arrive. Le personnage principal est toujours aussi dingue, la sœur alcoolique est toujours aussi dingue. En tout cas les Yakuza qui tournent autour sont complètement barjots, tire, c'est drôle, c'est loufoque, c'est bien réalisé, c'est beau, j'adore. On continue avec villageois level 999 tome 2 et je vais quitter le navire, en gros je vais quitter le village parce que c'est pas mon truc, le thème principal c'était euh, la classe de villageois qui est euh, la plus basse classe dans le monde de fantasy euh, auquel l'auteur nous a fait euh, monter euh, et puis euh, le classe de villageois, il y en a un qui a réussi à surpasser sa classe, à arriver au level 999, c'est pas Très beau, c'est je sais pas où ça va en venir, et puis c'est pas très bien réalisé, c'est pas très drôle. J'ai pas aimé, quoi, tout simplement, donc euh, c'est pas grave. Voilà, je, je vais faire l'impasse sur ce manga. Ensuite, Blue Wolves, tome 1 et 2, j'ai enchaîné les deux tomes, série de chez Kana qui nous projette dans les euh, le 19e siècle et plus précisément dans l'an 1863. On parle du Shinsengumi, du des Miburo, des hommes loups, c'est à dire les, les hommes, la cette police secrète qui protège Kyoto. Euh, juste après les arrivées des navires noirs. Alors J'en ai lu beaucoup des mangas sur cette période-là et je l'adore parce que c'est un grand chamboulement pour le Japon, tant politique, historique que économique, ça s'ouvre au monde et les gens n'acceptent pas les étrangers à cette époque-là. Euh, le Japon sort d'une période de 250 ans de, 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 de paix et donc on, on y suit euh, Nio. Nio, un jeune homme qui a les cheveux blancs, c'est un peu albinos, et qui va intégrer le Shinsengumi avec toutes ses grands noms comme Isamiko. Kondo, uh, Ijikata, voilà, tous les grands Hajime Saito, et euh, ben, intégrer cette, cette compagnie de samouraïs assez badass, et essayer de faire le ménage à Kyoto, intégrer et puis vivre par le sabre en tant que samouraï. C'était très bien amené, je trouve que c'est assez joli, et puis c'est un petit côté loufoque et drôle que j'aime beaucoup. Donc je vais poursuivre la série, et puis surtout c'était très bien édité. Euh, si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, genre, je vais en parler très, très prochainement de Blue Wolves. C'est très très bien foutu, j'ai beaucoup aimé. Je continue avec Free Rain, tome 8. Alors Free Rain, depuis le début, j'aime bien suivre l'histoire de cette de cette elfe qui paraît gamine, mais qui a plusieurs milliers, milliers d'années, et qui a eu une, une grande épopée qui a sauvé le monde il y a presque 100 ans, bon, 30 ans peut-être, et donc elle refait équipe avec d'autres personnages, et elle n'a pas la même notion du temps que les humains, ou que les nains, et euh, c'est assez euh, réjouissant à suivre parce que c'est assez beau, c'est assez mignon, il y a des quêtes, il y a une, pro une progression en mode un peu jeu vidéo, RPG, fantastique. C'est assez drôle. Et puis surtout ce twist un peu, cette petite différence entre FreeRen qui est... Euh la personnage principale mais qui est euh, mage hyper forte hyper nonchalante, hyper phlegmatique et drôle et puis son entourage qui est un peu badass qui est humain, euh, son entourage est assez humain mais qui est, euh, voilà, qui, est pas, qui est pas en adéquation avec le monde immortel enfin, l'aspect immortel de, de cette petite elfe, donc c'est très cool j'aime bien suivre ce, ce manga ça manque un peu de des parfois de, 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 de quêtes vraiment énormes qui, qui, qui permettraient aussi au personnage de se lâcher plus, mais je pense que ça va arriver dans les prochains tomes, ça marche très très bien et à juste titre, c'est vraiment très beau très bien léité par Kiyun Ashita Nojo, tome 2 et je n'accroche toujours pas je me suis senti moins con quand j'ai dit ça sur Twitter, et Twitter, des, des gens à qui je fais confiance et qui ont lu des mangas, quand même qui ont un bagage quand même manga, m'ont dit qu'ils n'avaient pas accroché les premiers tomes, c'était assez bizarre, il y avait un autre manga, qui c'est presque deux mangas dans un même manga, à partir du tome 3-4 ça devient vraiment plus badass et plus sérieux, je vais voir, voilà, je vais voir. pour l'instant je lis, j'attaque le tome 3 la semaine prochaine, on verra bien. Et pour l'instant, voilà, ce personnage euh, incarcéré. Là encore, c'est un univers incarcéré, euh, une, une incarcération. Mais je trouve que le personnage est assez idiot. Euh, ça me dit, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. Je continue avec Sinners Tome 2. Sinners Tome 2 euh, édité par Reborn Edition. Ça date de. Pas très longtemps, c'est un manga terminé en 5 tomes. C'est paru quelques temps après sa parution euh, au, au niveau de Taïwan sur le Cho Shonen Plus et c'est très très bien. Alors, c'est un monde post-apocalyptique, c'est des lycéens euh, qui vivent dans euh, un peu dans la peur d'avoir de, des apparitions monstrueuses. C'est le purgatoire, voilà. Le purgatoire, c'est un monde entre le paradis et l'enfer où les des monstres surgissent dans ce monde qui est comment dire pas post-critique mais un peu un peu c'est le même monde que nous qui a subi des 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 attaques donc qui s'est adapté avec un gouvernement très très fort euh, qui laisse moins de liberté aux gens et les, les, la population s'est adaptée euh, en fonction de cette menace. Et on y suit un jeune homme, alors sans trop spoiler, euh, puis c'est assez, euh, assez classique, mais c'est bien foutu là-dedans c'est qu'il va y avoir une apparition et il va se servir de, de cette apparition pour acquérir d'autres pouvoirs. Donc, dans ce tome 2, il, il essaye de maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Lui, ce qu'il veut en faire, c'est le bien autour de lui. Ça va être compliqué sur ses premières missions euh, qui vont être compliquées parce que ses collègues, euh, une de ses collègues est assez badass mais assez violente. Donc il va essayer de faire le tour de ses pouvoirs et euh, faire des introspections avec la, la bête qu'il qui, qui l'anime c'est très bien fichu et l'édition est magnifique voilà, je, je trouve l'édition euh, hyper belle le papier est de, de, vraiment de grosses, euh, de gros euh, voilà c'est une, une belle édition euh, le papier est ouf la couverture est ouf et puis c'est fini en 5 tomes donc vous prenez pas trop de risques je continue avec lost lad london tome 3 qui qui essaye de, de, de flirter entre bd roman graphique euh, comics et qui n'y parvient pas trop euh, je trouve, il y a eu Bad Hux qui n'était pas top et puis Lost Land London à part le tome 2 que j'avais bien apprécié le tome 1 non, puis là le tome 3 le, le règlement enfin le dénouement de, de, de cette affaire de ce meurtre ça reste un, un manga pas maîtrisé je trouve, c'est pas très bien foutu Là, le propos rattrape pas le, la, 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 la faible intensité euh, artistique, je trouve. Et puis c'est euh, ce jeune homme euh, voilà, qui se retrouve dans le même wagon de métro que le maire, et qui le maire se fait assassiner dans le tome 1. Et puis il va être, être pris sous, euh, sous les. Euh, euh, sous la protection d'un flic un peu badass mais euh, le, le duo marche bien dans le tome 2 mais là le tome 3 la, 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 la résolution et le, le fait d'avoir trouvé le meurtrier je trouve que ça, ça se passe pas très bien j'ai pas trop aimé les carnets de l'apothicaire tome 6 et on continue cette plongée avec Mao Mao dans la cour impériale d'une un, Chine qu'on connaît pas trop entre enquête euh, euh, diplomatie stratégie, surtout des enquêtes des meurtres ou les courtisanes ça monte jusqu'à l'empire, jusqu'à l'empereur et c'est excellent de suivre cette petite jeune femme de 17 ans qui va résoudre des mystères alors c'est un peu enquête mais en mode euh, les experts parce qu'elle goûte elle fait des potions elle fait, euh, voilà, elle fait des médications elle fait euh, de c'est son métier apothicaire et elle est engagée pour découvrir qui a empoisonné qui, qui a tué qui, quel meurtre, jusqu'où ça monte. Et des fois, elle fait des découvertes impressionnantes. Extrêmement beau, esthétiquement c'est est, est un truc de fou, c'est magnifique, j'adore, je suis sur le cul à chaque fois que je, je tourne les pages, c'est drôle aussi, un peu d'amourette, c'est un peu grivois, c'est excellent, c'est ex -ex excellemment bien édité par Kiun j'aime beaucoup cette série, les carnets de l'apothicaire tome 6, il me restera le tome 7 et je ferai le point je pense sur Instagram ou YouTube avec les, euh, les tomes 4 à 7, les tomes 1 à 3 étaient merveilleux et là euh, le personnage évolue bien, j'aime beaucoup. J'enchaîne avec les lectures review et la dernière. Alors oui, vous attendiez à Cross Game, mais elle fera partie des top et flops. Et je termine avec du Mitsuru Adachi et Short Program tome 1. Comme je le disais dans mes achats, c'est une édition extraordinaire, Voilà, très très belle. 15 euros un peu cher, mais grand format, du papier de très grande qualité, c'est très très beau. Short c'est ce sont des euh, programmes courts, des, des, des anthologies d'histoires de, de, courtes euh, réalisées euh, voilà, dans les années 2000 par le maître Adachi Sensei et on tourne toujours autour de l'amourette du lycée enfin, en, en termes de flashback, on tourne toujours autour du baseball, du sport des rapports hommes-femmes, des rapports père-fils, fille-mère, voilà, ouais, toujours ce rapport fraternel, paternel, de famille. Du, des hauts et des bas, il y a des histoires qui ne m'ont pas emballé, et euh, surtout celle qui m'a le plus emballé, c'est celle qui s'appelle, euh, qui donne le, 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 le titre euh, à la série, short program j'ai adoré cette histoire de, de, de personnage qui, euh, qui, qui suit euh, sa voisine je ne pas en dire plus, mais short program dans le short program tome 1 est excellente sinon il y a des hauts et des bas, c'est plaisant à lire c'est très très beau, voilà voilà au-delà de, de l'édition, le trait artistique, je trouve qu'il a, il a pris en, en maturité. C'est vachement beau. C'est moins brouillon, par exemple, que Touch, qui était très, très vieux. Là, on sent que, voilà, c'est un truc de fou. Ça fait très sénaine, sérieux. Les, les personnages sont magnifiques. Les plans, les planches, enfin, c'est très très carré, très beau, il y a un style artistique qui n'appartient qu'à lui, c'est magnifique. Il me tarde de lire le tome 2 et le tome 3, et puis il me restera qu'à trouver le tome 4, mais pour l'instant c'est euh, un sentiment un peu mitigé sur ce tome 1, c'est beau, mais certaines histoires m'ont pas trop emballé. Je, j'enchaîne avec la troisième partie de cet épisode, comme vous le savez, c'est le top et le flop. Le top et le flop comme vous le savez c'est deux mangas, un manga qui m'a énormément plu donc j'ai envie de vous en parler plus en détail dans cette partie et le flop c'est un manga qui m'a pas du tout emballé dont je suis extrêmement déçu, on commence comme d'habitude par le flop et c'est la dame de la chambre close de Minetaro Mushizuki euh, one shot édité par Glena que j'avais trouvé pas cher sur Vinted et je suis extrêmement déçu ça me fait penser à euh, esthétiquement parfois ou dans le propos euh, annoncé à du Junji Ito où un homme va se retrouver face à une euh, à une personne qui tape à la porte de chez son voisin. Il va vouloir aider cette personne à dire ben « Non, mais en fait, le voisin, il n'est pas là. » Et ça va être l'engrenage. Cette personne va le suivre. C'est une espèce de dingue avec les chevelons Le propos horrifique au départ doit faire peur, ça ne m'a fait absolument pas peur. Voilà. Je n'ai pas eu la frousse une seconde. Euh, c'est mal fichu je trouve il n'y a pas cet aspect euh, très très euh, surnaturel qu'on voit dans Junjito donc c'est très terre à terre et je ne vais pas trop remettre. et puis euh, mon Shizuki Sensei que j'aime beaucoup pour Shisakobe pour pour Dragonhead m'a habitué artistiquement esthétiquement au niveau de ses planches à de meilleures choses et dans l'ensemble ouais, entre euh, l'histoire et le côté artistique, ça fait de ça eh bien, un gros flop de la semaine. J'enchaîne avec le top, et il s'agit aujourd'hui encore une fois de Mitsuru Adachi. Après euh, le Katsu Katsu que j'avais adoré, qui est réédité par Nobi Nobi. Euh, cette semaine, il y a eu Short Programme Touch que j'avais lu. Il y a eu aussi Nijiro Togarashi de chez Glena avec un mode samouraï voilà, Cross Game de Mitsuru Adachi, j'ai lu les deux premiers tomes et c'est comme toujours, comme à son habitude, c'est du baseball, le baseball je ne suis pas forcément fan mais je compare souvent ça à Slam Dunk ou le basket je n'étais pas forcément fan mais... Ça surpasse le basket, ça surpasse le baseball. C'est autour du baseball, mais c'est autour justement d'hommes et femmes, de jeunes femmes, de jeunes hommes, d'enfants. Et c'est génial. Le niveau tranche de vie, le niveau d'émotion qui arrive à retranspire Mitsuo Dashi, c'est l'histoire de Kitamura en CM2. Et lui, il est avec son père et il, euh, il, est, euh, comment dire, euh, il aide son père à, euh, à vendre, à faire, euh, voilà, aider au magasin qui vend de l'équipement sportif. Alors, il livre souvent des choses, des, des équipements dans un dans une espèce d'endroit où on peut tirer avec une machine à la batte de baseball. J'ai plus le nom en tête, voilà, c'est pour ça que je bafouille un peu. Mais en tout cas, eh bien, euh, il livre souvent des balles. Et euh, à côté, bah, c'est un centre sportif où on peut faire du baseball avec une machine. Et donc, il livre des balles et puis euh, il s'arrête tous les jours. Il s'arrête et puis il tire, euh, il tire au baseball. Il tire avec la batte. Et donc, bah, ce, cette, ce centre sportif est tenu par euh, une père, une mère et puis surtout quatre filles qui forment un peu le euh, les trèfles. C'est souvent abordé dans, depuis le début de la série, c'est souvent abordé avec le, kef, le trèfle à quatre feuilles euh, qui porte bonheur et donc il y a la petite fille euh, qui a la maternelle, il y a la petite gamine qui est en CM1, garçon manqué, il y a la CM2 qui est, qui est secrètement amoureux de coups et il y a celle du lycée qui va bientôt aller à l'université la grande. Donc les quatre jeunes filles sont très mignonnes, c'est très beau, c'est très bon enfant, le garçon est tout seul au milieu de ses quatre filles, ça se passe très très bien, le, euh, le garçon coup, eh bien, euh, il voit que Wakaba, celle qui est en CM2 comme lui, qui est née le même jour, qui est très amoureuse de lui, euh, voilà, il y a une petite, euh, une petite connexion qui se fait, c'est très mignon, c'est très beau, c'est très bien fichu, lui n'est pas forcément fan de baseball, mais il est entraîné par un de ses meilleurs amis, ou alors les petits lascars du lycée pour fuir les, ces fameux lascars. Il est entraîné dans des matchs amicaux, donc il essaye le baseball sans faire grand vague. Et patatras, alors je vais pas vous en parler, euh, je vais pas vous dire la fin du tome 1, mais en tout cas, ce tome 1 m'a subjugué parce que Mitsuru Dashi arrive à te surprendre en faisant quelque chose, monter la, la pression, mettre en place une espèce de de comment dire de, de, de calme entre les personnages on croit que c'est très bon enfant et patatras il, il, il casse les codes et il fait que le tome 1 est une vraie merveille puisque la ferme donne vraiment envie de leur, de lire le tome 2 il n'hésite pas à, à mettre à faire des, des choses graves à faire faire des choses graves à ses personnages et ce personnage de coup qui vivait en dilettant, qui vivait voilà euh, tout simplement, euh, qui est très drôle aussi parce qu'il va essayer de, 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 de vendre les équipements sportifs et de faire monter la, la sauce sur des sports un peu inconnus mais surtout sur le baseball en disant voilà, euh, ce, 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 cet équipement est trop bien donc il essaye de faire vendre les équipements de son père pour avoir de l'argent de poche, il est très très drôle mais... La fin du tome 1 voilà, m'ont subjugué, m'ont donné envie de lire le tome 2. Je ne vais pas trop en spoiler, mais le tome 2, il y a une espèce d'ellipse assez incroyable entre le tome 1 et le tome 2. Le, les, les, les protagonistes grandissent très vite et le baseball prend une nouvelle, enfin, une nouvelle place, une nouvelle envergure dans ce tome 2 avec l'arrivée de nouveaux personnages. Et on sent que Kou va s'impliquer dans le baseball de plus en plus à cause du tome 1. Je vous en dis pas plus. En tout cas, Mitsuo et, et je découvre cet auteur très tard. Et je trouve que c'est une vraie pépite. J'adore cet auteur artistiquement, esthétiquement. Et au niveau des messages véhiculés, c'est tellement bon c'est tellement beau. Et il prend des risques avec ses personnages. Et c'est génial. Voilà, c'était le top et le flop. Je vous laisse avec la dernière partie. Les sorties manga. On continue avec les sorties manga de la semaine. Alors la semaine dernière est un peu calme. Euh, Calmos, ça m'a permis de lire beaucoup de mangas, de rattraper un retard. Je vais avoir allé euh un peu moins de 10 mangas dans la palle à lire. En tout cas, la semaine, euh, cette semaine qui arrive là, du 21 juin, qui commence mercredi, euh, la fête de la musique, premier jour de l'été, est euh, relativement chargée. Euh, ça reste cool, mais voilà. Il ne faut pas euh, prendre de retard avec les achats, les lectures, parce que ça risque de monter euh, en puissance. Euh, J'enchaîne, je voulais vous parler de la sortie de... Alors, ce n'est pas toutes les sorties dont je... de sorties manga dont je vais vous parler. C'est juste celles qui me paraissent, à mes yeux, les plus importantes, celles que je vais acheter, lire... Ou euh, acquérir, donc je commence avec Dandadan, tome 6, j'ai un peu perdu le fil de Dandadan, j'en entends beaucoup parler, en tout cas le tome 6 sort là, il y a une dizaine de tomes sortis au Japon, et euh, moi je me suis arrêté au tome 3, il faudrait peut-être que je continue, The Fable, j'en parlais, The Fable, tome 9, déjà le tome 13 qui sort cette semaine, c'est chez Pika, euh, toujours, ensuite chez Mangetsu, les suites, je vais me régaler avec Soten no Ken, tome 8, Mibu Gishiden, tome 3, et Paka, tome 5, c'est le dernier tome. J'ai commandé à ma librairie le tome 4 parce que j'étais un petit peu en retard. Chez Glena, ça dégaine du très très lourd avec Sanctuary, tome 5, que j'ai hâte de découvrir parce que c'est génial. Ikegami et Buronson, c'est magnifique. Et Red Flower, 1, de Just Louis. Euh, cinq tomes qui, qui complétera cette série shonen sur l'esprit le, sur africain avec Just Louis, ce personnage que vous avez déjà dû voir en convention, qui est très agréable, un auteur français que, que, que j'apprécie énormément, qui a fait de l'auto-édition et qui à remasteriser, à remanier un peu son œuvre pour en faire un format plus court en 5 tomes. C'est génial, j'annonce, voilà, je vais l'acheter de suite et le relire avec plaisir. Ce sera le retour chez Nouvelle Hydre, anciennement H2T, qui va sortir la suite de Flair Levium de Salvatore Nives, je me tarde de lire ça. Une nouveauté, là aussi, chez Pika, euh, Gashiakuta, tome 1 et 2, j'entends énormément parler de ce manga depuis des mois, euh, Pika a beaucoup misé sur ce shonen euh, voilà, euh, assez, euh, qui marche très très bien au Japon apparemment, mais bon il faut monter la sauce, pourquoi pas le feuilleter, pourquoi pas prendre le tome 1 pour euh, tester chez Isan Manga, j'entends parler depuis des années, c'est la réédition chez Isan Manga en gros volume, c'est assez cher mais ce sera l'occasion de redécouvrir, pourquoi pas, peut-être pas que je le, je le ferai parce que ça va être très très cher et puis il faut prendre la place de Blackjack, ce euh, fameux médecin euh, qui frise avec l'illégalité, euh, de Osamu Tezuka. Et enfin, je termine ces sorties manga avec une sortie euh, assez originale chez Naban Edition de Mazarian. C'est en couverture un énorme chat avec un bâton. Ça me tente bien déjà de le feuilleter et pourquoi pas essayer. Ce sera euh, une double sortie avec le tome, les tomes 1 et 2. Voilà, c'est fini pour les sorties manga. On se en voir après le petit jingle. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Manga Club. C'était le 17ème. J'espère vous avoir fait passer un agréablement en ma compagnie, à m'écouter. J'espère vous avoir donné des idées d'achat, de lecture. Euh, Dites-moi tout en commentaire. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment Qu'est-ce que vous comptez acheter Qu'est-ce que vous attendez le plus en termes de manga Est-ce que vous avez un avis sur le monde de l'édition Sur Krause en particulier Dites-moi tout en commentaire qu ce qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va dans mon podcast. Et puis, euh, n'hésitez pas à noter, mettre des cœurs, des pouces, des je sais pas quoi. Ça dépend de là où vous écoutez le podcast. Voilà, Plus on est de fous, euh, plus on rit. Je suis présent sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Twitter partout pour partager, j'essaye en tout cas de partager ma passion du manga. Manga Club, c'est votre émission, votre émission consacrée au manga, toutes les semaines, de, de, de façon hebdomadaire, de, de, une période hebdomadaire, j'en perds mes mots. Voilà, j'essaye de, de vous faire partager tout ça et j'adore, voilà, j'adore ce format de podcast. Donc euh, je continuerai, je prends énormément de plaisir à réaliser ces émissions euh, n'hésitez pas à lire des mangas n'hésitez pas à lire des mangas et puis n'oubliez jamais voilà jamais pour cette semaine et pour les mois à venir l'été arrive lisez des mangas et portez-vous bien à bientôt